1: 好说好就是听不完，大家好，我是 Jenny， 好久不见了，真的是超级超级久没有更新。然后，如果你有听上一集的话，应该知道我最近非常热衷于一个东西，叫做恋爱实境秀，所以最近就是疯狂在看各种恋爱实境秀的节目。那今天这一集也是要来跟大家介绍最近看过的。然后觉得非常非常好看的《恋爱实境手照：恢复单身的男女》第四季。那今天这一集节目也邀请到我的好朋友，也是来上过很多节目的 Christine， 来到节目上跟我一起聊聊这一个恋爱实境手。那欢迎 Christine。嗨，大家好，我是
2: 三度拜访的 Christine。
1: Hello，Christine， 很开心你自己看完这个戀愛《恋爱实境秀》之然后跟我说你有看，让我觉得很开心。因为
2: 我原本是要来推荐你的，没想到你竟然已经看了
1: 。我已经看完了，而且我真的是觉得非常好看。这是我第一次看就是这一种恋爱的综艺节目。那我先简单介绍一下《恢复男身的男女》第四季。那他其实呃是一群。离过婚的韩国男女，然后这一群人是在美国生活的韩国男女，总共十个人。那他们是为了找回真爱，决定参加这个节目。那节目的一开始就安排这十个人一起到墨西哥的度假胜地坎昆的别墅，然后十个人一起住在里面。那他们就在这个地方认识新的人，希望自己重新找回幸福。然后一开始也是跟其他恋爱韩综一样，要隐瞒各种资讯，例如年龄、职业、离婚理由、家住哪里、有几个小孩等等。嗯、呃，我觉得比较特别的是，这个恋爱韩综跟过去我看过的不太一样的是，它是标榜主打离婚过的人，然后又这一季又是在美国生活的，所以嗯、呃，家里住哪里就变成一个很重要的资讯。因为美国很大，所以可能会有远距离的问题。然后要隐瞒小孩这件事也是之前没有看过的，因为之前都是可能情侣上节目，他们就没有什么离婚理由或是几个小孩，所以这是我自己看《恢复单身的男女》觉得比较特别的地方。那在今天开始聊《恢复单身的男女》之前，想先问 Christine， 你之前有看过其他恋爱韩综吗？然后是什么？然后跟恢复单身的男女》第四季差在哪里？嗯、uh, ，
2: 我其实看还蛮多韩国恋综的，几乎都有涉略，就是像《换成恋爱》啊，《交换情侣》《单身及地狱》，然后这是韩国的，还有日本的《双层公寓》，然后还有另外一个也是主打离离婚的对象的《爱在山林间》等等的。然后其实我觉得每个恋综邀请来的嘉宾关系都会不太一样，有的是情侣，啊，有的是已经分手的情侣，快要分手的情侣等等。然后像这个这次，嗯、呃，恢复单身男女就是呃离婚然后再来上节目的，然后我觉得就是因为这个对象不一样，所以就是会跟过去以往看过的有很多不同地方。
1: 嗯嗯嗯，哎、欸，我也很好奇《爱在山林》间，因为那是我下一个很想看的恋爱综艺节目。就是之前我看完《恢复单身男女》之后，就有人推荐我说。那个《爱在山林间》也是主打离婚的，就是夫妻哎离、欸、婚的男女一起在这个地方生活，然后是日本的，就跟《恢复单身男女》第四季很像，所以我也蛮好奇，就这两个你觉得哪一个比较好看
2: ？我觉得类型完全不一样。我觉得日本就是日本跟韩国的走向不太一样，《爱在山林间》它的年龄段就落差很大，就是可能有的是很年轻就离婚，可有的已经。呃，五十岁以上嘛，就是会有这种落差，所以导致在里面可能年龄比较大的人配对的人比较少，或者是他们比较像是来联谊，然后并不是一定来，然后马上就要再婚，而是比较像来玩，然后看有没有碰到有趣的或是适合的人，然后试着相处看看，比较没有像。恢恢复单身男女就是这样这么的很紧张的，要马上锁定一个对象进攻，因为会怕被别人抢走，比较没有这种很紧迫的感觉。它是一个比较就是大家一起去乡下玩的那种感觉的变种，就比较不紧张不刺激。我觉得需要紧张刺激的还是需要韩综
1: 、嗯，<笑>因为我自己看完，我觉得他跟我过往看过的。恋爱含这种比较不一样的是，因为我之前看，嗯、呃，换成恋爱，然后交换情侣，他都是情侣这种身份。然后这是我第一次看离离婚的男女，所以至少在看节目的时候，我觉得这一群人就是恢复单身的男女里面，这些人他们面对爱情会更谨慎一点，因为他们不想要再面对到第二次的失败的感觉。这是我自己解读的，我觉得他们好像会。评估比较久，会觉得我不想要再经历一次失婚的情境，所以如果真的不适合，也不用勉强彼此。就是我可以继续这样，那我也没有一定要跟谁结婚。但如果有不错的对象，可以试试看。只是我不想要再面临一次分开的风险。然后第二个是有小孩，刚刚有提过，就是因为之前看的是可能情侣，所以他们没有面对到小孩的问题。但在这个里面，就是会有。谁谁谁可能会有小孩，然后就不单纯只是两个人之间的关系，而是你还要考虑到他可能小孩的监护权跟他居住地是有很紧密的连接，他不能爱搬去哪就搬去哪，跟情侣的模式不太一样。然后还有刚刚提到的，有可能是远距离，因为在美国国土非常非常大，然后那个距离是我们在台湾可能无法想象的，毕竟不是像什么台北、高雄这么的简单。而是你可能要从美国东岸到美国西岸，要飞越整个美国国土，可能需要六个小时的时间。然后你可能还要面对到时差的问题，就这些都是嗯，谈恋爱里面必须要克服跟挑战的难题，也是这些人在考虑下一段关系之前会先审慎考虑的条件。所以这是我看到，我觉得跟我过去看过的恋爱汉中不同的地方。那也想要问 Christine， 就是你自己觉得在看《恢复单身的男女》他里面，你最有印象深刻、比较有趣的桥段是哪里
2: ？哦，我自己觉得是一个白板公告活动的部分。他们就是白板可能会在半夜或是呃清晨，就是公布说他们隔一天会有什么样的约会，可能是两个人一对一、哦，有可能是团体约会。然后你想要跟谁约会，或者就是会有不同的约会形式。然后有的时候是要和时间比赛，有的时候是先抢先赢，然后有的时候就是要跟你呃有兴趣的对象一起填，或者等等的。就是因为你不知道什么时间会公告，有可能你晚上去睡觉，然后你早上太晚起来就丧失了第一选择机会。所以就是半夜到清晨这段时间，好像就是真的不能睡着，要随时注意白板和。这、就是你的对象的行动
1: 。我自己看这个白板公告也是其他恋爱活动没有的，就是恢复单身的男女，他们每一个人都会有一个印章，然后白板上可能会写说明天要开始一对一约会，然后选选他可能会给四五个关键字，就例如可能呃脸红心跳啊，或者是什么紧张刺激之类的关键字，然后你要在这些行程里面选出你想要玩的，然后在你想要玩的底下就盖你的名字的章。然后另一个异性那边，如果跟你盖同一个行程，你们两个就要一起去，就这个行程里面这样。然后这是我那时候看到觉得比较特别的地方，因为其他的恋爱函这可能都是什么传讯息之类的，就不见得是有实体的印章这个东西。但我自己觉得最有趣的地方，我不知道 Christine 记不记得，就是他有一个一对一约会的行程，然后他要让每一个人。总共十个人嘛，然后你可以选你要跟谁约会，然后你一定会跟这个人约会到。就是例如今天有 A、B、C、D 四个人，然后加我，然后例如我想要跟 A 约会，每一个人都写好之后，大家都会分别走出一个门，然后门外有很多部车，你就要看你手上的号码，然后去对应的那一台车上面，然后如果。我选了 A 这个人，我要跟他约会。然后我手上的号码可能拿到的是三号车，我就去三号车。然后如果 A 他选择了他要跟 B 约会，但因为我选择了 A， 所以 A 选择了 B， 所以 B 会跟我跟 A 就我们三个人会连在一起，变成一起约会。然后如果再有一个 C 选择了 B， 就是等于我们四个人会一起约会，就是它是很像一串粽子这样。就你一定会跟你想要约会的人约会到，可是就不见得是一对一，有可能是。超级多人一起，然后在里面的那个桥段的时候，就是突然有一台车上面有六个人。但你六个人里面，其实你不会知道你选的对象他有没有选择你，搞不好是别人选择了你的对象。所以，就算你们是互相选择，还是有可能是一串粽子那样一堆人去约会。我看到那一段的时候，其实觉得蛮好笑的，就是他们彼此上厕时候会发现。哎，你怎么车上这么多人？然后到底是你有没有选择我，或是到底是谁选择了他之类的，会各种猜想。那原本他们想要一对一的约会的机会，就变成是又是团体约会。然后团体约会可能就没有办法制造比较多甜蜜的互动之类的。可是我反而自己比较喜欢看团体约会，我觉得他们聚在一起比较好笑，两个人就有点没有那么多那个可能欢乐的环节，或是开玩笑。我不知道你你是怎么想的，应该是说就是
2: 两个人会，你可以预测，好像你可以预测他们接下来会发生什么事情。但团体的话，你就是不知道接下来会发生什么事情，就会觉得很好笑，很奇怪
1: 。团<笑>体的时候，你有觉得比较好笑吗？我觉得团体的时候，我
2: 觉得非常有趣。<笑>有趣<笑>可是他们
1: 都很期待一对约会、
2: 欸。对啊，当然会想要一对约会，但是我觉得其实。聚会的地点比较重要吧，像里面如果是那种比较无聊的文化行程，我就觉得哦，来坎昆，然后要来这种文化行程，呃，就是大家一定会比较想要去那种比较海上啊或者水上活动。我觉得去哪里玩也
1: 很重要哎、欸。嗯，因为坎昆它就是知名度假胜地，就感觉如果你在风景超漂亮的地方，那种就是感觉会不太一样。我自己这么想的，就很想要去那里度假。看了之后真的很想去那里度假，突然觉得那里很漂亮。它那里很看起来真的很漂亮，<笑>可是我在看这个之前完全不知道世界上有坎昆这个度假胜地，你知道吗？我真的知道、哦、我也不知道
2: 哎、欸。可是他讲说加勒比海，我就会有一点概念。可是对于他在
1: 哪一个位置，没什么，没
2: 什么。我也是
1: ，好像对，确实如此。然后再看那个，因为他们很希望一对一约会的这件事情，我就突然想到节目里面。他们都一直想要有很多一对一约会的机会，可是你要看就是公告板上公告出来的形式是什么。然后如果你错过了一对一约会的机会，你就不知道有没有下一次。所以他们都很把握每一次可能有一对一约会的机会。然后我记得有一次，就是他们觉得好像时间已经剩不多了，就是、他们待在看房的时间快要结束了。但是你可能还没有跟你想要约会的人进行过一对一的约会，他们就会很惋惜的去跟对方说：“如果还有机会的话，我真的很希望你可以选择我，因为我想要好好的、用心的跟你约会一次。”我看到那里的时候，其实因为会有一点点觉得，嗯，心疼他们，就是会讲这些话嘛，就是会有一种他其实很希望可以好好表现出他最好的一面给。他想展现的人看，可是好像已经没有时间了。然后他们已经错过很多了，或者是他前面都一直没有机会被看到。可能别人选择了他想选择的对象之类的，我就觉得有一点点心疼，或者替他们有点着急。好像你就这样来不及呢，然后就错过一个你可能有机会发展的对象。这、就是我自己在看的时候会觉得比较惋惜的部分。那 c h r i s t i n e 自己在看的时候觉得哪个部分最有感？嗯，我觉得，因为他们就是可能
2: 因为年龄也会比一般恋综的年龄稍微大一点啊，会会有再婚啊？然后可能有的人有小孩，就是他们会有这些要考虑的因素，所以有比较多的压力。然后，因为也因为这些压力，所以让他们在就是要要不要跟这谈恋爱，或者要不要跟这人在一起，就是、让他们在要进入一段关系中会有很多的顾虑。不能只是就是来这边快乐谈恋爱，而是要考虑到两个人回到他们的居住地，呃，或者他们可能会远距离，就是两个人到底有没有办法一起生活？可是他们其实，在节目进行蛮短的，可能一周不到两周吧，就是就要做出要不要跟这个人继续走下去的这个决定。我觉得是还蛮难的
1: 。嗯，我就突然想到，在看这个节目的时候，他的。时间轴好像就真的特短，就是你七天之内你必须要找到一个人，然后选择你要不要跟他一起。然后我记得他这个节目特别的地方是，其他恋综都没有的，就是进行完最后选择之后，还有一个是有配对成功的对象，他们的七天生活同居七天生活，然后有配对成功的这些人在同居七天之后，还要再选择一次，你确定你要不要跟这个人走到。就是之后就是你可以有两次的选择机会。如果你有配对成功的话，这是我在看其他的恋爱函中没有的地方。所以我看的时候我会觉得蛮兴奋的，就看到他们在节目明明就是还在节目上，但就是看到他们日常的部分，因为可能会去他们家，会看到他们的家人，会看到他们不是在坎昆那那个地方生活的样子，就有可能还有他的小孩之类的。就是他们真实生活的样貌会很一清二楚，然后两个人同居之后，可能会有很多生活的细节不同，会吵架，或者是他们面对某一些事情，可能有不同的看法，就会很多生活上的非常鸡毛蒜皮的小事，都有可能会让他们可能情绪上有些扰动，不开心啊，或者有点生气啊，或者觉得对方有点小小的烦之类的。这是我在看其他的。恋爱很中好像没有看到的地方，你自己觉得在就是这个有点像 bonus 的地方，你有什么感想吗
2: ？我一开始其实完全不知道后面有这个桥段，我一直在想为什么这就是他们最终选择，然后后面还有他们还有几集,集？那后面几集,集到底是什么东西呢？就我原本其实是完全不知道了，后来才知道，就是他们是要就是配对以后再去就是原居住地，然后一起共同生活。然那我觉得。就是在坎昆有点像是在一个幻想的世界约会，就是可以抛开所有现实的烦恼，就是你不用考虑有没有孩子或者什么，就是你可以在那边，就是好像只有两个人可以好好的谈恋爱。但是你一旦就是在后半篇，就是你回到了你住的地方中，你就要开始考虑呃你们的距离呀、啊，然后有没有小孩，然后。家庭就是要考虑很多，就是所有在只有一周的认识的基础上，然后立刻就要进入到这个现实面，我就会觉得好像呃，可能原本建立好对对方的那种很粉红泡泡的氛围，然后一下子就会被这些现实很沉重的压力击垮的那种感觉，就是他们能不能面对这个现实的考验。就是他们能不能一起继续走下去的关键
1: 。嗯嗯嗯，我自己看完整个节目播完之后，然后我还是翻了这些人的 IG， 就小小看一下。然后他就会放上一些，可能他们还一起，或者是他们可能因为一些因素分开，你就去大翻特翻一下嘛？还是你根本就不在乎他们现在到底有没有交往？有
2: 有，我有我有大翻特翻。然<笑>后、啊、就会说，那个谁谁根根本就是来骗的吧
1: ？会<笑><笑><笑><笑>会跟我然后大讨论。我自己在看的时候跟，跟跟男子一起看，不觉得男子就是无法跟我有立刻相同的感受？我觉得
2: <笑>他们就会喜欢那种做作女之类的。
1: <笑><笑>因为里面有一个我自己在这一季里面超喜欢的女生叫 s o 苏拉，对，她是那种事业上超级成功的人，可是她在。婚姻上就是不是很顺利，然后他很希望自己可以在婚姻里面展现自己在工作上那样自信的样子。然后我自己在看他跟其他人相处，看起来就是人很好啊，那不知道为什么里面没有人爱他哎、欸，为什么啊？不太懂哎、欸。我觉得他就是
2: 顾虑很多，然后比较不主动的类型。我觉得里面就是要靠速度跟靠主动。因为他如果在这两点上面没有办法赢过别人的话，但如果别人都先开始了，他就很难再就是打入别人的那种感觉
1: 。嗯，我觉得是因为这个节目的前半段在坎昆这一段，他只有七天，所以你其实你七天也很难真的对谁有什么感觉，然后立刻大追求、特追求，你不觉得其实也蛮难的吗？因为就如果刚好还需要在。观察一下，那你怎么可能会立刻行动？这我觉得其实蛮难的
2: 。我觉得就是把握时间，就是谈个恋爱就先什么都不要想，了。好，就看。我也不知道，我觉得很难的。一个礼拜没有办
1: 法，没有办法,有办法观察完一个人呢。对哦、啊，对对对。然后我突然想到，就是我在看这个节目，有一个应该说有两个印象很深刻的瞬间，是其他恋爱谈中没有感受到的。一个是他们在揭露离婚原因的时候，然后第二个是他们在揭露有没有小孩或者是有几个小孩的时候，这两个是我看这个含重微微沉重的地方。因为在谈离婚原因的时候，你可以看到其实大家都是相爱，然后走入婚姻的，可是他们是因为各种不同的理由分开的，就会让人觉得，就进入婚姻这件事情好像其实很。很难，可是你要分开的理由却千百万种，然后各种可能都可以让你们分开。所以，呃、嗯，他们在谈这件事的时候，也有很多人会想起过去遭受过的伤害，然后就非常难过。可能有些人是她跟丈夫没有什么问题，可是她跟丈夫的家人出了问题，这种就是你没有办法改变她的家人，所以你你可能只能选择离开，或者是有一些人她。很被家暴就之类的各种原因，就在看的时候就会想说：天啊 ，Oh my God！ 就是就为什么明明是因为相爱，然后走到这个阶段，可是却因为各种不幸，现阶段只能有离婚这个选项才能够幸福。可当时明明是因为希望结婚可以带来幸福，就有一点讽刺的感觉。然后谈论小孩的部分，我就觉得他们其实在离婚到来这个节目之。之间有一些时间是可能可以跟别人、别的异性相处，可是都还是没有结果。就是可能有各种原因，也有可能是因为可能有小孩，他们很难找到下一个对象，或者是他们在揭露有没有小孩之前，其实是一个很紧张的过程，因为他们很担心。我现在好不容易建立好了，我跟你之间没有问题，可是如果你听到我有。八个小孩，你会不会想说 ，OK， 我已经不想跟你交往了，就是会很担心。可是如果你自己想想看，你听到对方突然跟你说“我有八个小孩”，我真的也会就是很难跟他说 “OK， 我们就是可以克服一切”。我没有自信、欸，我觉得就是那一
2: 段非常有趣、欸，<笑>就是因为他们在一边公布他们有几个小孩，然后就是我跟男友就会就是一起猜大猜吗？这個、这个对这个人看起来这么老成，或者这个人看起来。怎么有妈妈感，他应该有八个小孩吧？然、啊、后结果后就是就是，<笑>就是就是、其实觉得也没有那么多小
1: 孩，对，小孩没有那么多，
2: 可是还是会觉得，天到这个人居然……对对对，有有吓一跳的，有有吓一跳的地方，<笑>有吓八个小孩
1: ，有吓。<笑>对，可是可是在看这个，就会觉得他们有点像替他们紧张，就他们揭露之后，然后。他们可能面对自己暧昧的对象，会有一种，我觉得是不安全感，就很害怕你。因为我有小孩之后，你就要重新考虑我们之间，像我们刚刚明处的这么好的那一种，就好像我们不能只有自己，我们还要考虑到其他的生命，这样我就
2: 觉得好累哦。他们可能是先是孩子的家长，然后才是对方的情人，因为会有这个优先的顺序。对、嗯、对。对
1: 我就觉得这一段是其他恋爱行中我就完全体会不到的，其他就是什么情侣啊、暧昧对象这种就还好。这样，那我想要问 Christine 你自己为什么喜欢这个节目，或者你看完之后会不为,为什么会来跟我大大分享说这个超棒？这样。我、哦、一开始其实是觉
2: 得节目可以让人非常投入。一开始他们在分享他们离婚的原因，有各式各样。然后看了之后就會很担忧，说如果未来遇到类似的情况怎么办啊，或是就是看他们在分享他们的情况，就是可以共感他们的就是快乐、紧张和烦恼。我觉得就是可以非常投入这个节
1: 目，是我很喜欢的原因。嗯，我自己也觉得看了可以跟他们一起共感。各种情绪，就无论是开心、难过这种，他们都经历到很多不同的情绪。但我自己也有一个很喜欢的原因，是因为我觉得他给我更多的勇气，就比起可能换成恋爱这种比较情侣型的，因为这些来参加，特别是恢复单身男女这个节目的人，他们可能年纪比较大，然后曾经离过婚，所以他们面对。想要再次心跳的那个感觉，其实让我觉得蛮感动，也觉得他们蛮勇敢的，因为他们勇于追求幸福。然后这，这这件事情让我觉得，就不管几岁，或者是不管我们遭遇过什么，我们都是很希望、很渴望得到一个另一个人在你生命中陪伴你。这让我觉得很希望这些人都可以得到幸福。好，那最后我也想问 Christine， 就是你自己会想要怎么样推荐这个节目给别人？会有什么原因这样？嗯、uh, ，就是我觉得他们
2: 遇到这么多困难事情，却还是有机会可以在这节目上，或是在这节目上找到真爱。所以，可能不论是你感情碰到任何困难，或是失恋，甚至或是离婚，都、就是都可以不用放弃，因为。你的情况可能没有像他们这么困难，因为距离，因为有小孩，所以可以不用对感情放弃，还是可以继续相信可以找到真爱。嗯
1: ，好，我自己也是会给一样的推荐原因，就是我觉得它是一个给人勇气的节目，然后我觉得可以透过这个节目看到这些人的故事，然后他们勇于重新追求幸福的勇气。让我觉得这个节目是可以带给大家一个启示，是每个人都能拥有追求幸福的权利和机会。这是我自己看完这个节目最想要给大家的一个推荐原因。那今天想提出一个问题给大家，就是你还有看过什么超棒的恋爱实境韩综吗？或是综艺节目，不管各国，那欢迎大家推坑给最近很着迷恋爱实境秀的我。那如果你愿意的话，当然非常欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，或寄信给我，都很欢迎。今天介绍的《恢复单身男女》第四季，是最近看完觉得很暖心也很疗愈的恋爱时境秀。就算离婚，也不要对爱情失去信心，还是可以重新再找到爱情跟幸福的。那也非常感谢 Kristin 今天来到节目上跟我聊聊你看完的心情，可以找人一起聊这个剧，我觉得非常的开心。也欢迎你下次再来玩，耶耶！那我们两个一起跟大家说拜拜，拜拜，拜拜
0: 。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，欢迎截图分享在你的脸书或 IG 现实动态。并拆好书好剧听不完 IG 账号，喜欢的话也欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目咯。如果任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道。或者，大家好书好剧听不完，粉丝专业或 IG 私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会粉丝私密社团，会有我。或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上文书搜寻“好书好剧分享会”，很欢迎你一起加入。如果你想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都能激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。